0: Hola a todos y sean bienvenidos A una nueva edición del podcast De Fantasy Football Cuba Wehan dio la clarinada Y con Bowen como figura Venció a Chelsea Figura también fue John Menzón Para que los Spurs sumaran de A3 Tres, necesitó Richard Lisson Para empatar el partido Que a la postre Gray definió De una delantera premium o no de refuerzos en el medio, de capitanes, de eso y mucho más, hablaremos hoy. Para eso, contamos con la presencia, como es habitual, de Fran. ¿Cómo estás, hermano?
1: Eh, sí, buenas. Eh, hola, ¿qué tal, Reiniero? Hola a nuestros invitados. Un placer estar aquí una vez más y listo para hablar de Fantasy.
0: Hoy, como invitados, tenemos a dos personas. Uno que hace su segunda aparición aquí en los podcasts de Fantasy Fútbol Cuba y le doy la bienvenida y es desde Colombia, Martín Arrieta, el profe. ¿Cómo estás?
2: Hola Renier, un gusto estar aquí como siempre para hablar de Fanta.
0: También nos va a acompañar y haciendo su debut en nuestro podcast, Juanma, desde Argentina, locutor y conductor, y le doy la bienvenida. ¿Cómo estás?
3: Hola muchachos, ¿cómo andan? Muy buenas noches, esperando ya para hablar de este juego que nos apasiona.
0: Por supuesto que vamos a hablar, y para comenzar el debate, Juanma, te propongo que inicies comentándonos cómo te fue en la jornada 15,
3: bueno, para empezar fue la jornada número 15 a mi equipo, que se llama Los Watusi, eh, mala. 37 puntos solamente eh, para mi equipo, fallando prácticamente en todas las líneas. Eh, el mayor puntaje fue Alexander Arnold, 9 puntos en defensa. Después, lo mejor en la línea de volantes, Salah con 6 unidades. Y arriba, el más importante, eh, el jamaiquino Antonio con 5 puse de capitán a Harry Kane, fracaso rotundamente, apenas cuatro puntos, directamente ya pensando en la jornada 16, eh, ya lo vendí directamente a Harry Kane, terminó el partido de los Spurs y, y lo saqué, y después bueno, en defensa eh, padecí la, la sorpresa que, ver, que recibió Chelsea perdiendo ante West Ham, se lesionó Reguilón, me sumó cero puntos, Así que una fecha totalmente para el olvido, muchachos. Y en lo que respecta, a ver, en, en la fase general, estoy ubicado en el puesto 1.574.410. Con esta con este mal puntaje, bajé aproximadamente 200.000 puestos.
2: No, wow. Por mi parte, eh, mi equipo se llama Negrofood. Eh, tuve también una jornada desastrosa. Eh. 42 puntos y uh, en el arco Sánchez hizo el, el, el clásico punto de, de, de atajadas que hace Sánchez y por eso lo tenemos ahí todos, pero en la defensa, además que tuve dos lesiones, o sea, Smith Rose se lesionó, finalmente nos jugó y Tony que por COVID no jugó. Entonces ahí me entraron del banco Beltman con dos puntos y Libramento con dos puntos. Terminé jugando con cinco en el fondo, que es una formación que nunca utilizo. Y llevo, tengo en Buemo, o sea, hace como, no sé, por ahí unas, uh, como desde el Wildcard, que lo puse como en la, la, en la semana 8, creo y siempre lo ponía ahí esperando que hiciera algo, y, y en la semana justo que hizo algo, que fue esta semana, lo mandé al banco y ahí se quedó con cinco puntos entonces, en el medio campo Jota, una, una decepción con ese, ese gol prácticamente hecho, que votó y, y solo sumó tres puntos a Douglas Luis con dos puntos, Kane también ahí con dos puntos el de Harry Kane, que no, no suma más de eso, y Antonio eh, tengo un equipo parecido al a de Palma. A de eh, y mi rango quedó en millón mil eh, Salí del de estaba, estaba dentro, no estaba, estaba en 900 y pico, 900.000 mil. Y, y bueno, ahora ya me salí, estoy por encima de millón. Y en, en Colombia estaba ubicado en el 400 algo, y ahora estoy en 575, Entonces, sí, la verdad, y estuvo una semana desastrosa, desastrosa. Eh, mi semana
1: no está exacta fracasos. Yo creo que hice 33 puntos. Eh, creo que mi, mis errores en estas últimas jornadas han sido darle demasiada confianza a delanteros de, de supuesto primer nivel como Kane y también fallé esta jornada con, con Lukaku. Eh, la defensa obviamente no puntuó bien. El, el fallo de, de James en defensa, Cucurella con el Brighton que no lo hizo muy bien. Eh, tampoco me sacó por, por buenas condiciones. Jota como siempre, muy clásico de él, eh, muy clásico de Jota. Hacer un, un, un partidazo de una jornada anterior y luego venir y, y, y darse un blank. En estos momentos estoy en el puesto 2.120.000, millones mil, creo que es lo peor que he tenido en lo que va de temporada. Y en la, nuestra mini liga de Fantasy Fútbol Cuba me ubico en el puesto 50. Increíble ya, no, no no Nunca pensé estar peor que esto. Ahora solo, solo puedo... Eh, bajarla, eso fue, solo puedo escalar puesto es lo único que me queda
0: por mi parte también la jornada fue mala, entonces creo que los cuatro no, no estamos felices con la jornada, hice 40 puntos, por, incluso por debajo de, de la media que fue 43, ¿por qué hice tan poquitos puntos? por lo más o menos lo mismo que ustedes yo creo que los mismos males, Harry Kane fue mi capitán, lo traje para este partido frente a Norwich y como mismo hizo Juanma, nada más que sacaba el partido lo saqué en mi caso, traje a CR7 <risa> Automático, nada más que sacamos partido, ya dos puntos dije fuera y se de dentro. Tenía mi row que no pudo jugar, eso me provocó que entrara Denis, que no fue intercendente en su partido. Y la defensa me rompieron los clinchis. Eh, otra vez me vuelven a romper el clinchi del City. Yo tengo dos defensores del City, Cancelo y Díaz. Y tengo a Alexander Arno que sí estuvo bien. Ese partido enredadísimo de Arsenal, que al final terminó perdiendo, me condenó con Ras del. De repente tenía muchos puntos y. y es increíble. Dos segundos te cambia toda la puntuación. Ya Gala fue lo otro que tenía en mi equipo, que Gala no estuvo tampoco retornando. Jota, con lo mismo hablaban ustedes, Salah igual. Y por ahí. 40 puntos. Eso me provocó bajar mucho en la tabla de posiciones. Andaba cerca de los 800K. Ahora me encuentro 1.100.000 en el overall. En Cuba me encuentro en el lugar 102. Andaba cerca de 70 años. Y en la minilía de Fantasy Fútbol Cuba, andaba en el lugar 31 y, y descendí cuatro puestos, estoy en el lugar 35. Jornada falta, eh, espero que la jornada que viene sea un poquito mejor. Hablando de la manilía de Fantasy Fútbol Cuba, decir que Julio y Santa María se mantiene en el primer lugar, está muy sólido, muy fuerte ahí, aguantando. cambios, eh, Hubo unos cuantos cambios en la tabla de posiciones, en el top 10 lo más significativo es que se cayó de ese lugar 10, Michelle que estaba, Michelle Duque estaba en el lugar 10, se cae en cuanto al mejor gerente fue Andy García, que hizo 64 puntos en la jornada, felicidades para Andy, el que mejor gestionó su plantel en cuanto a salidas y entradas de jugadores fue el caso de Adier, que con las transferencia que hizo, aventándose unos un menos 8, logró incorporar 14 puntos a, a su equipo en cuanto a la liga Head to Head, que tenemos nosotros también en, como parte del proyecto los duelos estuvieron muy interesantes. La jornada estuvo marcada por la salida del sótano de Junior, que salió de ahí ya y se la dejó a, a Abel. A ver si se queda en el sótano de la tabla de posiciones. Se mantiene Iván Durhadne en el primer lugar, a pesar de que perdió esta semana su, su duelo. Y la tabla de posiciones no hubo tantas variaciones. Simplemente ese último lugar que ha salido ahí Junior y el resto de las posiciones se mantuvieron más o menos igual. Los ascensos de René, de Félix y de Landy que ascendieron a darle a posiciones. Y yo que mantuve en mi posición en el segundo lugar hasta ahora, también caí derrotado, pero bueno, no, gracias a que, a que Iván perdió, me mantuve cerca de la distancia. El primer tema que tenemos para hoy es: ¿considerar tener una delantera premium en estos momentos para lo que se viene, sí o no? Y en caso de que me digas eh, tu respuesta, si es sí, ¿qué delanteros premios eh, buscarías? Y si es no, que delanteros que no sean premios buscarías?
3: Desde ya digo que no, a ver, eh, el único delantero premium que tengo para la fecha que viene, eh, hice lo mismo que vos, terminó el partido de, de Spurs y automáticamente, pero automáticamente fue, antes de perder dinero lo vendí a Kane y lo contraté a, a CR7, eh, que hoy no jugó, bueno, hoy el Manchester puso suplentes en Champions League eh, espero que pensando ya para el próximo compromiso del de United eh, espero que juegue ante el Norwich y me pueda devolver los puntos que perdí con, con Harry Kane ese es el único delantero top que voy a tener para la fecha que viene eh, después sigo confiando en Antonio, me parece que West Ham ahora eh, va a tener unos accesibles pensando en los próximos compromisos y el otro delantero que tengo, que sí lo voy a poner como titular, que esta fecha estuvo en el banco, es eh, el jugador eh, Dennis de, del Watford, va a estar presente en, en mi formación inicial. Así que la pregunta para mí es: delanteros top eh, en esta fecha, yo no, no los utilizaría. Puedo darle quizá un punto para que lo pongan, una recomendación a Bardi, que juega con Newcastle, pero el, el Leicester a mí no. La verdad no me está llamando mucho la atención esta temporada. El Chelsea tiene un partido fácil con el Leeds, pero hay que ver si juega Lukaku, hay que ver si lo ponen a, a Werner. Y no, yo me jugaría por, por delanteros que quizá eh, no, son, no son premium. Buscaría sumar puntos, no sé, con algún delantero de, del Brentford, por ejemplo, que tiene el partido ante el Watford. Ya lo dije de Dennis. Y habría que ver, bueno, qué pasa eh, en el partido quizá de Crystal Palace Everton. Ahí también puede haber quizá alguna sorpresa para andar eh, utilizando en el Fantasy como delantero.
2: Yo, yo estoy de acuerdo también con Juanma. La verdad es que yo, aparte, yo, tan, yo no, no fui tan impulsivo como ustedes. Eh, yo me esperé a traer a no, no lo No lo traje inmediatamente, pero sí... La verdad es que cuando se supo el tema de, de, de los jugadores de, de, de los Spurs que estaban contagiados de COVID y ya vi que eso, eso iba para peor, la verdad es que hoy ya prácticamente está asegurado. O sea, en El partido de Brighton-Spurs está en duda. Entonces yo cuando vi eso dije, ok, bueno, ya no voy a esperar más, no veo razón para esperar y traje a ser E7 y ya tenía Antonio la verdad es que cuando tuve la oportunidad de sacar a Antonio eh, por Jiménez no lo hice y ya después eh, ya no valió la pena, entonces ahora ya ahí tengo a Antonio, lo banco a pesar de que eh, no es solamente que haya, me parece que Antonio no solamente ha bajado su, su rendimiento, sino que el mismo equipo, yo, el partido contra Chelsea era prácticamente un win, o sea, él estaba jugando por la banda y, y, y ha, ha tomado como un rol mucho de, de bueno, ya, ya lo hacía, pero este, estas últimas fechas, ha, ha tomado un rol mucho de, de, de ayudar y de bajar y de colaborar y eso le ha afectado porque no está en el área y, y hace que Bowen o que Fornals o cualquier otro llegue y pise el área y por eso están marcando ellos y, y Antonio no. Ha tenido unas que sí ha errado, pero, pero yo le, le, o sea, le tengo confianza en que, en que se va a destapar otra vez Antonio. Y eh, mi otro, el otro delantero, eh, a mí me llamaba la atención Denis pero eh, el tema de que se vaya para la Copa Africana de Naciones me, me, no me gustaba, entonces por eso me decidí por, por Joshua King y pues tienen, eh, tienen eh, digamos, números bastante parecidos y bueno, por el momento Joshua King está eh, encargado de los penales, entonces eso me parece que, que le, a, a mí me llamó la atención y por eso lo, lo escogí. Eh, yo no veo más de delanteros premium, la verdad es que, o sea, si uno mira, digamos, el, el, la, la etiqueta de premium como tal, y si los vamos a buscar, pues el más costoso, por supuesto, eh, está Harry Kane, ¿no? Y a, aparte de eso, estoy aquí mirando y vemos, eh, bueno, Ronaldo más costoso, Harry Kane, Lukaku, Lukaku, la verdad es que el partido que tuvo hoy no fue no fue el mejor, y si bien hizo un gol, la verdad es que el gol lo hizo, o sea, estaba debajo del arco, o sea, literal, si se comía eso, era imposible, o sea, Timo Werner le dio, dijo, toma algo, entonces, uh, pero de resto no tuvo nada, ¿no? no, no tuvo nada de peligro, se ve, aún se ve falto de forma, la verdad es que yo no apostaría por él, y el fixture del Chelsea, uh, le quedan tres partidos buenos, y, y no sé, el resto de ahí para adelante no es que sea muy, muy cómodo, a pesar de que Leeds, eh, eh, se puede, puede llevarse varios goles, pero el problema de Chelsea es que Lukaku no es el que marca, sino pues los, los, los defensores o cualquier otro, menos, menos el delantero. Uh, Bardi sería el último de, dentro de ese bracket, digamos, de premium, pero de hoy se supo que, que el partido de Leicester, Newcastle, puede estar en duda porque hay como seis jugadores de, Leic de, de Leicester que, que dieron positivo para COVID también, entonces difícil. Yo, yo me alejaría de ahí y de ahí para abajo los demás no los considero premium, entonces no, no veo la necesidad. La verdad, yo digo no, no hay en este momento no hay delanteros premium que valga la pena, aparte de Ronaldo por el history y pues la forma que le conocemos a recién
1: Sí, eh, yo aparte de estar completamente de acuerdo con mis compañeros, no quería extenderme mucho y quería traer unos datos rápidos aquí que, que había sacado. Eh, es, es fácil hacer una comparación entre delanteros premium y delanteros bajo precio, ¿no? Entonces, vamos a hacer una comparación bastante rápida. Dennis, eh, en 14 partidos jugados, 6 goles y 5 asistencias. Eh, Sam Maxime de Newcastle, en 15 apariciones, 3 goles y 3 asistencias. Temos Puki del Norwich, en 15 apariciones, 5 goles y ninguna asistencia. Los premium, o, los, o sea, los caros. Cristiano Ronaldo, en... Eh, Cristiano Ronaldo en, en, 15, en 14 partidos 6 goles y 2 asistencias Lukaku en 13 apariciones eh, 3 goles y 0 asistencias y eh, por último Harry Kane solamente un gol y una asistencia mm -hmm. los delanteros de menos de 7 millones o sea me refiero a Denis Sam Maximai y Puki suman en total 192 puntos los delanteros <risa> premios Lukaku, Kane y Cristiano Ronaldo, suman entre los 3, 127 puntos. Lo que Man. significa que para la, el precio que tiene Cristiano, Lukaku, Kane, y para el precio que tienen Dennis, Zaymaximai y Puki, por poner algunos ejemplos, la diferencia es abrumadora. Por lo tanto, mi recomendación en estos momentos es ir a por delanteros de bajo precio y poder invertir ese, ese sobrante. En otras posiciones del campo donde lo necesitaría aún más eh, nuestro equipo. Me refiero a defensa y mediocampo, obviamente. Eh, recomendaría El único premio que recomendaría en estos momentos es Cristiano Ronaldo. Pues dos cosas. La primera, porque se ve un United que ha mejorado, obviamente, con la entrada de Ragnick. La segunda, porque es Cristiano y parece que ya nadie le va a quitar los penales, ni siquiera Bruno Fernández. Y la tercera, porque han fin y al cabo, eh, el Manchester United tiene un, un calendario que no se torna difícil lo de Kane ya es inviable eh, hay, creo que hay muchos testigos aquí de, de que lo he defendido capa de espada durante estas primeras 15 jornadas pero es inviable lo que está haciendo el delantero inglés y evidentemente está desconectado del fútbol hasta el momento y Lukaku, como decía Martín no está eh, a tope, no está al 100%, hoy marca un gol porque está debajo de los palos, obviamente no lo iba a fallar pero no está al 100% Lukaku, y creo que una de las de, la, de lo que más afecta a Romero es que el Chelsea no está eh, al 100%, porque tiene muchos lesionados, sobre todo en ese, esos lesionados importantísimos en el medio campo, trata de ser de Kovac y Kanté y joguiño que hacen que el equipo juegue con muchísima menos velocidad, algo que necesite el delantero delga para romper líneas y abrir espacios, y obviamente eso perjudica, como no, a punta de, de los bluffs, por lo tanto, no lo veo ahora mismo, ahora mismo, una opción recomendable. Si bien es cierto que el en defensa no es nada bueno.
0: De acuerdo con todo lo, lo planteado el punto de vista de la, de la respuesta a la pregunta, ¿no? Adelante la delantera Premium y los Premium, yo creo que es lo que ustedes hablaban, Kane, Cristiano y el caso de Bardi, no, no no creo que sea conveniente tener a dos de ellos juntos. Martín en el grupo que tenemos en Twitter poniendo información hoy que los goles que Cristiano le hace a los, a los equipos eh, de dar la baja y de verdad que, que los destroza y es lo que tiene ahora, ahora tiene rivales eh, que son bajos en la tabla así que puede ser que Cristiano sea recomendable e incluso para darle la capitanía sobre todo en este partido contra Norwich pero los otros jugadores o delanteros que no son premium, que están a más bajo costo, pueden retornarte mucho dinero y dejarte un poco de dinero como decía Fran para reforzar un delantero solamente. Ustedes han hablado de los más importantes. Uno que yo creo que hay que resaltar también es el caso de Oli Watkins. En este partido va contra Liverpool, pero ojo, el año pasado eh, otros equipos, no, eran diferentes equipos, pero le hizo gol a Liverpool en los dos partidos. En la goleada de Aston Villa sobre Liverpool a principio de temporada le hizo gol y después en la derrota también le hizo ese único gol que hizo Aston Villa. Entonces Watkins se puede mirar porque después de este partido se le acomodó un calendario bastante cómodo donde no tiene casi rivales complejos, solamente la jornada 19 de Chelsea y la jornada 23 en Manchester United, el resto es accesible para el delantero de inglés. Los demás delanteros que yo creo de interés, ustedes los han mencionado y me parecen totalmente correctos.
2: Hay una opción, hay una opción de delantero, ahora que mencionabas a Watkins, hay una opción de delantero que no, no está listo, digamos, para la próxima. Pero eh, yo, yo incluso diría, a partir de la 18 ya se puede traer, se llama Richarlison. Richarlison en la 18 juega contra Leicester en casa, y la verdad es que Leicester ya sabemos que la defensa solo sacó un clean sheet en toda la temporada. Y de ahí en adelante tiene un calendario muy cómodo. Burnley Newcastle, Brighton, Norwich, Aston Villa, eh, de nuevo Newcastle, Leeds y Southampton. Solo hasta la 27 se enfrentan con Manchester City vale 7.4 y contra Arsenal tuvo un hat-trick. Lo que pasa es que esos offside esos milimétricos de, del bar pues realmente le negaron el hat-trick y solo le valieron un gol. Pero la verdad es que Richarlison estuvo, estuvo, está en forma y, y, y por el precio que tiene y ese calendario, la verdad es que vale mucho la pena. Ese, ese lo dejo ahí para que lo piense.
0: Bien pensado. Y hay un jugador también de Everton, que nos da pie al próximo tema es el caso de, de y Gray que hizo un gran partido contra Arsenal haciendo el, un gol surrealista sobre el final y el gol de Richarlison fue un disparo fenomenal igual que de rebote Richarlison la casa y la logra entrar y, y entonces demara y Gray es un jugador que junto con Richarlison por calendario hay que mirarlo y con esto podemos pasar al segundo tema de hoy que es reforzar en medio del campo con qué jugadores Juan Má. ¿Qué jugadores cree que sean los adecuados para reforzar ese mes del campo en las jornadas que, que se nos vienen?
3: A ver, me parece que el principal, por lo menos en mi equipo no lo tengo, eh, Bernardo, eh, de Manchester City. Me parece que es un jugador a poner porque viene rindiendo en, en las últimas fechas. Eh, me quedo con lo que decís de Grey, del jugador de Everton. Está a 5.5, está en un precio económico. Eh, para tenerlo en cuenta, yo lo tuve hace como 5 o 6 fechas atrás, agarré algún que otro gol, pero después se me sumó poco y nada y, y lo saqué. Me parece que es una, una, una fecha para tener en cuenta también a Mason Mount, puede ser de, de Chelsea para, para tenerlo. Y a ver, Bruno Fernández está 11,6%, en mi equipo no lo tengo, sí lo tuve la, las primeras dos fechas y después lo vendí. Eh, el tema es que en un equipo, imagino, si uno quiere tener a Bruno Fernández, o lo tiene a Ronaldo o lo tiene a Salah. Uno, eh, En este trío hay uno que se queda fuera. o si tenés a los dos del Manchester no tenés a Salah. O si tenés a Salán no tenés a Fernández, o a CR7 porque no te da el presupuesto. Pero viendo el fixture del, del United, tiene seis partidos accesibles. Me parece incorporar a Fernández para mí muy arriesgado. Yo esta fecha no lo haría, y pensando en mi equipo, eh, lo tengo a Rafinha, yo que me ha rendido muchísimo eh, en este torneo. El tema es que al Leeds se le viene un calendario bastante bastante complicado, y me parece que es un buen momento para quien lo tenga, Pensar en vender a, a Rafinha. ¿Por quién? Si lo vendes, ¿por quién sería? Eh, y Rafinha lo tengo en 6.7 Y para gastar todavía tengo en el banco 1.6 O sea que tengo dinero eh, para traer a algún jugador importante A ver, si quiero vender a Rafinha y poner a Bernardo eh, Lo puedo hacer El tema es que, viendo cómo está parado mi equipo Tengo de baja a Shane Duffy no sé qué va a pasar con Reguilón de Spurs, con el tema del COVID. Eh, tengo en duda a Jorginho, también a, a Hoiber con el tema de los Spurs y el tema del COVID. Y ya, bueno, como decía, yo ya gasté el, el cambio gratis que tenía, lo gasté con la incorporación de Ronaldo por Harry Kane. O sea que cada modificación que haga voy a perder cuatro puntos. Así que voy a ver qué cambio voy a hacer. Seguro que en el medio... Un solo movimiento más voy a hacer Después ya otro, otro más no creo Porque no me gustaría perder ocho unidades en una fecha
2: eh, Juanma, ¿qué, ¿qué portero tienes tú? ¿Quién, ¿Quién tienes en el arco?
3: Tengo a Ramsdale Lo puse hace tres fechas Estuve casi toda la temporada con Schmeichel Pensando que, que podía hacer algo Pero nunca me sumó nada a Schmeichel. Así que lo saqué Lo tengo a Ramsdale, a Ramsdale de titular Y a Fernández del Brentford Lo tengo como suplente
2: Ok, o sea, tienes tiene backup además porque puedes cubrirte con, con Fernández en caso de que Ramsdale no, no hiciera algo. La verdad es que um, yo, yo, yo veo en el. Te este, alcanza el presupuesto para un jugador que yo quisiera tener y se llama Bowen. La verdad es que Jared Bowen um, ha venido, o sea, es, es, se, se, se ha venido por debajo del radar y, y yo lo tenía pendiente, pero para el Pix Tour, bueno, que le venía al West Ham pero viene haciendo viene punteando punteando desde antes entonces ya mucha gente lo trajo y, y a mí me gustaría tenerlo pero no me alcanza para tenerlo entonces en el medio campo yo creo lo que tú decías realmente Mount por ejemplo es una gran opción y Leeds concede eh, Leeds de visitante o sea concede siempre el no está Calvin Phillips seleccionó nuevamente Calvin Phillips y, y Tampoco tiene vanford o sea, que también se lesionó de nuevo y lo de Calvin Phillips es para largo. Entonces, la verdad es que eh, ese, ese en casa, mira, el Chelsea, aquí estoy viendo el Chelsea promedia es 2.57 goles en casa. O sea, hace más de dos goles, casi que más de dos goles por partido. Obviamente el partido de Norwich que metió siete, pues afecta un poco la, la estadística, pero si la bajáramos, si la redondeáramos hacia abajo, serían casi dos goles por partido. Y, y Leeds concede un 1.57 goles por partido, o sea que eh, lo demás no es descabellado, lo que pasa es que si no lo va, si lo va a traer, que sea ya, porque si no, eh, sí, lo que yo había dicho es lo mismo de Lukaku, le quedan tres o cuatro fechas y después de eso, no el, el calendario no es muy favorable. Eh, lo, el otro mediocampo con, con el que yo veo, si todavía no lo tienen a Jota, yo sé que Jota, con Jota hay que tener paciencia porque así como te hace 15 puntos una jornada en la siguiente eh, se come un golecho y te deja ahí con 3 puntos nada más pero la verdad es que eh, por el precio que tiene un delantero de la mejor, un atacante de la mejor delantera del de campeonato eh, todavía Firmino no está a la vista, todavía Firmino ni, ni siquiera eh, eh, ha regresado al banco entonces de momento Jota sigue, sigue ahí en el equipo titular y además en, en eventual caso que ya la Copa Africana de Naciones hay rumores de que se puede adelantar, entonces incluso Tala y Mané se irían antes Jota sigue firme ahí entonces por 7.5 si no lo tienen todavía eh, a mí me parece que que es un, es un no, no, mejor dicho, no es no mucho que pensar ahí. Si te alcanza el presupuesto en, en la mitad,
3: Jota está 8 en este momento.
2: Ah, ok, es que yo lo compré cuando estaba, ¿cuánto lo compré yo? Yo lo compré cuando estaba en 7.5, me parece. <ríe> sí, se subió mucho, Jota. ¿Hiciste negocio? Sí, <ríe> sí, yo lo compré antes. Ah,. Bueno, el otro que veo, el otro que veo eh, lo, o digamos donde hay opciones, es, es en el campo del United. Lo que pasa es que el problema con los mediocampistas del United es que um, no sé si es, hay que esperar un poco, al menos un partido o dos más para saber quién está ahí fijo, porque vemos que eh, pareciera que Rashford y, y Sancho son los que tienen el lugar pues, junto a, a Bruno, pero hoy por ejemplo Mason Ringwood lo hizo muy bien. Y, y, y en la, el partido pasado también entonces la verdad es que yo, yo hago fuerza para que sea Gringo por el precio que tiene, uno podría pensar en él um, porque Rashford vale 9 punto algo y, y Sancho eh, 8 y la verdad es que a Rashford lo veo digamos más cerca del gol en cambio a Sancho lo veo como más eh, creador, como asistencia aunque puede también llegar a tener gol pero del United sí, por el pistol que tiene eh, y, por, y porque son, pueden ser grandes diferenciales, si uno lo ve realmente los, los tiene poca gente entonces contra Norwich por ahí, Ronaldo dos goles y un Sancho, un Rashford metan dos o tres asistencias, capaz un gol también, pues pueden ser buenos diferenciales no llegan ni al 1% de, de, de en los equipos, entonces sí yo creo que en el medio campo si vas por opciones económicas eh, está Bowen Está. Um, Hablábamos de Fernan, de, Bru, de perdón de Bernardo en 7 punto algo y el resto, no, no más un 7.7, creo 7.6. Y los premium, pues ya sí, ya sabemos cuáles son.
1: Juan, eh, mi más sincera recomendación, vea ve por Bernardo Silva. Para 7.6, que creo que es el precio de Puerto Vez, estamos hablando de un jugador que en lo que va de temporada, lleva 7 goles. Siete goles. La mejor temporada de Bernardo Silva es una temporada hace tres años, cuatro años si mal no recuerdo, en la que disputó 32 partidos y anotó 9 goles esto nos da una magnitud de lo que está haciendo el portugués hasta el momento en el City, además de que parece ser que dentro de la Pep Roulette es el que nos rota, porque excluyendo el primer partido en todos los demás, ha tenido participación lo increíble de Bernardo Silva no solo es esto sino que también por, estaba revisando hace poco por Spectre Goals eh, cada 90 minutos tiene el mejor de toda su carrera. Un 0.33 de Spader Gold para 90 minutos para un mediocampista. de creo que está fantástico. Y eh, la calidad que tiene el City en estos momentos, para mí el equipo más compacto a día de hoy de la Premier League, lo hacen ser, desde mi punto de vista, la opción más recomendada. Eh, no me quería ir sin tocar el tema de un jugador que a mí me gusta mucho y que parece estar levantando. Se trata de Madison, James Madison del Leicester City. El jugador Madison eh, en estos momentos no, no tuvo un buen comienzo de temporada, pero con el transcurso de la misma ha mejorado un poco, sobre todo en sus últimos partidos. Tiene tres goles, dos asistencias y tiene un expected goals por 90 minutos de 0.20, que es lo bueno que tiene del Delated, que es un jugador que parece ser ampliamente diferencial, sobre todo porque creo que tiene un owner chip de menos del 10%. Entonces, ¿por qué no? La opción de Madison no estaría mal, no estaría descabellada. Por último, y no menos importante, al señor del Crystal Palace, gonor Gallagher. El Crystal Palace no tiene un calendario para nada complicado, no tiene un calendario difícil. Eh, si mal no recuerdo, es hebeton Soton, Watford y un Tottenham que de aquí a allá podría todavía estar negado, gracias al coronavirus. Por lo tanto, escoger a Gala, que es un mediocampista, que en estos momentos tienes muchísima subida en el equipo de Vieira, tampoco estaría mal. Obvio, lo que decía Martín, si hay algunos o si hay alguien que en estos momentos no tenga Jota, hágame caso. Fíchelo, porque el delantero portugués va a tener muchísimo protagonismo, sobre todo porque Klopp ha platicado en varias ocasiones y ha dejado de ver que entre él y Firmino el favorito es Jota. Y que ante la ausencia de Mané y. Salá con la convocatoria a la Copa de África, se puede convertir Jota en la principal opción de este Liverpool. Un Liverpool que es el equipo que más ataca en la Premier League y además de todo eso, estamos hablando de un mediocampista, o sea, un jugador que sale como mediocampista en el fantasy pero juega como delantero y todos sabemos eso. Por lo tanto, la opción de Jota también es muy, muy, muy recomendable.
2: Um, ahora que tú mencionas a Conor Gallagher, que vale 6 puntos algo también digamos que ese estaría dentro de, dentro de ese Grupo de, de mediocampistas, no sé, smith Bowen, Jared, Jared Bowen, eh, Conor Gallagher, um, que son, digamos, a, a, a costo y, y que son rendidores. A mí lo único que me, me preocupa de, de Conor Gallagher es la ausencia de MacArthur. La verdad es que desde que MacArthur se, se lesionó, él empezó a, a tener que asumir eh, un poco más roles defensivos, eh, alejarse un poco del arco. Y eso se ha notado porque bajó su producción, bajó su, su, su cantidad de disparos al arco y eh, digamos que eso le quita cierta, cierto, eh, cómo decirlo, eh, atractivo al jugador. Pero de todas formas con el fixture que tiene el Crystal Palace, eh, algo va a conseguir y, y conor sigue tirando los tiros, de, los tiros libres, los sigue compartiendo. Entonces, no es que ya no es, ya no es determinante ni, ni que ya no lo no ataca, solo que sí se ha visto reducida su producción por el rol que está asumiendo ante la ausencia de, de MacArthur, es, es lo único que, que le veo a Conor. Ahorita, cuando comenzaba al
0: lado de Gray y sigo manteniendo que Gray se debe mirar, tener presente el calendario de este Everton y de que Gray pueda aportar mucho, otro mediocampista que, que no se ha mencionado porque no voy a hablar de los mismos que ustedes hablaron no es el caso de Martín Ovegara Martín Ovegara tiene un precio bastante bueno, 5.4 ha venido bien en estos últimos dos partidos haciendo gol, sobre todo en este último partido tuve la oportunidad de verlo y también tiene que ver un poco por Leverton, no porque recibía muy solo en, esta, en esa frontal del área y, y tuvo o, o, unas cuantas ocasiones más de de sumar el gol, ¿no? Pero no. Terminaron siendo disparos bloqueados. Pero es decir, que recibía muy cerca del área y estaba eh, intentándolo bastante. Entonces, me parece un jugador que también hay que tener en cuenta el caso de, de Martín Odegar. Yo creo que el resto de los medios, ustedes hablaron bastante bien de todos. Solamente mencionar un medio, yo sé que no, no es elegible, no, no va a pensar mucho en este medio por el tema de dinero, es el caso de Sadio Mané. Y simplemente mencionarlo por lo que ha hecho, ¿no? Mané le ha hecho en ocho partidos, ocho goles y dos asistencias a Aston Villa. Y con esto, comentar un poquitico de estadísticas de jugadores contra equipos. También decir que Salah, en cinco partidos, cuatro goles y una asistencia frente a, a Aston Villa. Números que llaman la atención es el caso de Rashford, que frente a Norwich, en tres partidos, tres goles y una asistencia. También Harry Kane frente a Brighton, en nueve partidos, cinco goles. Eh, Chris Good, que va a enfrentar a Wehan en 10 partidos, 7 goles y 2 asistencias. Son de los jugadores más atacados. Ah, Christian Benteke, que no pasarlo por alto. Benteke en 14 partidos contra Everton, 6 goles y una asistencia. Para llegar a la parte final del podcast, que es la parte de capitanes, yo les propongo arrancar hablando, como es habitual, de tres capitanes que nosotros ponemos sobre la mesa. Denis que va a enfrentar a Brentford, un valor de 5.7, 75 puntos en FPL, y 6 goles y 6 asistencias. Miguel Antonio, que va a enfrentar a Barley, 7.9 es su valor, 71 puntos en FPL, 6 goles y 5 asistencias en la temporada. Y Bruno Fernández, que va a recibir a Norwich, un valor de 11.6 en FPL y 6, 67 puntos en lo que va de temporada. Juanma, ¿qué te parecen estos tres delanteros? Uh, perdón, estos tres capitanes, las propuestas que traemos sobre la mesa, ¿cuál de los tres para ti es el más apropiado? Y después, coméntanos tu opinión del capitán o los capitanes para ti ideales.
3: Eh, iría por, el, por Antonio, directamente. Eh, Denis me parece una apuesta muy fuerte porque va de visitante contra Brentford. Y después, eh, Fernández... Eh, Sí, puede ser. El tema es que el Norwich te da a pensar que puede ser un buen partido para, para el United, pero últimamente no viene marcando goles Fernández y me parece que si tengo que buscar una figura en el United, sí o sí va a ser, eh, si juega Cristiano Ronaldo, espero que, que juegue en ese partido, porque el Manchester, ya lo veníamos diciendo, viene teniendo un fixture a futuro. Eh, de 5 o 6 partidos, donde tranquilamente pueden sumar muchos jugadores. Eh, pensando en esta fecha y viendo mi equipo, eh, bueno, recién estaba escuchando las recomendaciones de Bowen y Bernardo, les cuento que hice los cambios, los sumé a los dos, a Bowen y Bernardo, a mi equipo, me quedé sin dinero para gastar. Eh, viendo capitanes, estoy en la misma de siempre, o lo pongo a Salah o lo pongo a Ronaldo. Eh, esa es la duda mía del capitán para esta fecha Salah me parece que, lo, recién lo decían ustedes con estadísticas Puede rendir a, ante Aston Villa El tema es que imagino un partido especial ahí en Aston Villa Más por la presencia de Gerard Yo creo que al Liverpool le va a costar el partido ante, ante los villanos Imagino que el Liverpool lo va a sacar adelante Y es una tentación bueno poner a, a, a Ronaldo de capitán Viendo que el United va contra el Norwich
2: bueno, ojalá que esos cambios salgan y que, y que te traigan muchos puntos <ríe> yo a, a mí me parece de las tres opciones que, que mencionabas que mencionaba Reiner, a mí me parece que a, a Dennis sería muy arriesgado si bien Dennis viene en forma eh, Brentford en casa concede 1.29 o sea que concede al menos un gol por partido pero no más de eso entonces sí, al comienzo fueron mucho más sólidos y, y han venido concediendo goles pero, pero en general no, no conceden tantos goles eh, entonces no, no sé, la otra opción que era Antonio, me parece que Antonio está, está un poquito fuera de forma entonces yo para esta no lo pondría eh, y, y me, me iría con Bruno, Bruno marcó gol contra el Arsenal, hizo nueve puntos y si pudiera hacer lo mismo al menos marcar un gol contra Norwich, y sabemos que si hay, hay, va a haber algún pase o asistencia, muy posiblemente pueda salir de los pies de Bruno. Entonces, eh, una asistencia, un gol contra Norwich, yo, yo lo, veo, lo veo capitaneable entre esos tres. Ahora, la opción que yo tengo, eh, yo desde que vi los Fistors eh, pensé a partir, o sea, cuando, dependiendo de cómo estuviera la forma de King, dije King contra Norwich puede ser puede empezar a partir de esa fecha a, a, a cambiar un poco la tendencia de, de Salah como el capitán de todo el fantasy eh, pero Kane venía en una mala forma, entonces obviamente pocos se atrevieron incluso algunos se la dieron a son y eso les funcionó yo veo la tendencia más como por o sea, digamos como por juego seguir dándole la, la capitanía a Salah y estoy de acuerdo con Juan, la verdad es que el partido contra, contra Aston Villa no va a ser fácil. Ese partido va a ser difícil y va a ser un partido especial. Y lo veo también, o sea, si vemos contra, cómo jugó el Liverpool contra, contra Wolves, la verdad es que Wolves le puso la tarea difícil. Y sí, Jota se comió un golecho, pero, pero se lo comió. Y para eso estaba Cody ahí en la línea para sacar el balón. Entonces... Eh, yo no veo tampoco fácilmente que, que vayan a arrollar a las pues a meterle cinco goles, la verdad no lo veo. En cambio, sí veo a Cere 7 con, con la capacidad de meterle dos o tres goles al Norwich. La verdad es que yo eh, en esta fecha estoy pensando seriamente en alguno de los dos. Además que, eh, no sé, si Sala mete un gol, Sala viene, viene o sea no, ha, no sea, no es que ya sea blanqueado. Pero si vemos, está metiendo una asistencia, metiendo un gol, una asistencia, hace algo, pero no, o sea, no, no es que se lleva el bonus más tres, metió dos goles, entonces tampoco es el, el, la gran puntuación. Y sí, es la, primer, es la primera semana que siento tentación de poner a, a Ronaldo. Del resto de mi equipo, creo que no pondría a ningún otro, sino está entre esos dos, entre Salah y, y Ronaldo.
1: Eh, a ver. Las tres apuestas que acabas de poner, Rey, Denis, eh, Antonio y Fernández. Mira, eh, como dicen mis compañeros, la apuesta por Denis es la más arriesgada. Pero yo sería la que escogería por dos cosas. La primera, porque si quieres levantar bastantes puestos en el ranking, apostar por Denis de capitán, eh, eh, para eh, lo que parece siendo una auténtica locura, te podría elevar muchísimos, muchísimos puntos. Estamos hablando. Eh, de un jugador que tiene una temporada Descomunal, 6 goles y 6 asistencias ¿Quién iba a imaginar que estando Ismael Lazar en el Watford, Denis se pudiera echar el equipo al hombro ¿no? Pero Lo que creo que lo favorece más Es que va contra un Brentford Que quien ha visto sus últimos partidos sabe que No está nada bien en defensa Y Thomas Frank no da con la tecla Evidentemente la ausencia de Raya Hace que, que este equipo eh, salga Un poco más Y esto eh, hace que conceda muchísimos errores, lo que, cual, cosa cual puede aprovechar denis ¿Por qué no Antonio y no Fernández? En primer lugar, porque el último partido que dio Antonio lo dio un, un partido un poco más cargado para la banda, entonces teniendo eh, un poco más de contacto con el balón, pero más lejos del área. Por lo tanto, no veo a Antonio muy recomendable, también teniendo en cuenta que Barney tiene una defensa que independientemente de las ausencias sigue siendo una defensa que se, se torna bastante rocosa, ¿no? O bastante difícil y con Fernández contra el Norwich, eh, sí, es cierto que el Norwich es el último equipo de la liga, que es un Real bastante asequible, pero no, eso no quita que la estrella de los goles contra el Norwich o la estrella de los retornos contra el Norwich sea Cristiano Ronaldo o pueda ser Cristiano Ronaldo, sobre todo teniendo en cuenta que ya parece que se va a dueñar de los penales, porque no creo que Ragnick decida compartir esto y Cristiano lo quiera compartir, ¿no? o sea, Cristiano es un jugador que obviamente quiere marcar todos los, todos los partidos, que quiere marcar y evidentemente no creo que sea tan, tan amable de compartir los penales con Bruno, por lo tanto es algo que le quita a Bruno también esto, ¿no? Por lo tanto yo, eh, si tuviera que elegir entre los tres, por suerte no tengo que hacerlo, me iría por Dennis independientemente de que puede ser una apuesta que me, me puede sepultar hasta el puesto 8, millón, pero puede ser una apuesta que también me puede levantar hasta... El, hasta los primeros, eh, hasta dentro del primer envío, ¿no? Mi capitán, particularmente para esta jornada, bueno, Rey, tú lo sabes, a mí me cuesta mucho quitar a Salah de capitán porque las pocas veces o las dos veces que lo he hecho esta temporada contra el City, y no recuerdo cuál fue el otro partido, la verdad no me salió nada bien. Entonces me cuesta mucho quitar a Salah y hace dos o tres pocas eh, anteriores dije que salí a ser mi capitán hasta la Copa de África, pero es que suena tentador o se ve tentador Cristiano contra el Norwich. Estamos hablando del último equipo de la Premier League y Cristiano Ronaldo, además de todo esto, con el Champions, hoy no disputó, por lo tanto va a llegar descansadísimo y perfecto para este partido contra Norwich, lo que significa que Cristiano puede, puede romperle en este partido, me refiero a marcar más de dos goles, incluso un hat-trick, eh, teniendo en cuenta que va a tirar los penales. Eh, por lo tanto, aún tengo esta duda, eh, no sé todavía, voy a decidir lo más probable es viernes en la noche quién sea mi capitán. Eh, perdón, es jueves en la noche quién sea mi capitán. Eh, ahora que ver. Pero la verdad, entre estos tres me quedo con Denis
0: Yo voy a ir a contracorriente y voy a elegir a Antonio de los tres. Y eso es basándome nada más en las estadísticas. 12 partidos, 6 goles y 2 asistencias contra Barley. Y las probabilidades dice que Antonio ya debe estar allí Volver a marcar. Creo que sí. Creo que se le puede dar a un partido bastante... Eh, de cara a, a este Wehang que viene, sobre todo inspirado después de haberle ganado a Chelsea, Antonio puede recoger un poco de dividendos. Y si sí, fuimos lo de Fernández, yo creo que Fernández, el tema de Fernández es que el que lo tenga, lo más probable es que tenga Salah, y por ahí se lo voy a pensar, ¿no? Pero yo, la verdad, si Luis Fernández en mi equipo hoy, yo le diera la capitanía, porque, y ahí voy a entrar en lo otro, que es el capitán ideal para mí, tengo a Ronaldo y va a ser mi capitán. La jornada pasada salía de aquí este se lo a, a Ronaldo, y yo lo dije que cuando enfrentaran a, a Norwich, Tottenham y, y United, iba a hacerlo así y me iba a ir fuera de Salah, por suerte Salah no me castigó la, la jornada pasada, no hubo castigo por parte de Salah, fueron poquitos puntos las dos jueces que he dejado bueno, las dos jueces no, las dos últimas jueces que he dejado Capitanía Salah, no me ha castigado tanto ha hecho 10 puntos con Capitanía incluida, y entonces eh, he tenido ese, eso es mi favor ¿no? pero esta jornada igual, me voy con Cristiano Ronaldo Creo que el Portugués va a tener buen rendimiento contra Noris y me parece un, un momento perfecto. Yo creo que si no es ahora no lo voy a hacer nunca y, y va a ser el momento. Ya Después del resto de, de los eh, jugadores que quedan como posibles capitanes, que podemos pensar en, en algún tipo de capitanía, hay por supuesto jugadores muy interesantes y a mí en lo personal hay un, un jugador que, que me llama la atención. Y es el caso de, de Carlos Wilson. Yo creo que Carlos Wilson puede dar retornos en esta jornada, en esta jornada contra el Este City, que sabemos que recibe bastante, e incluso ya con declaraciones de Rogers que tiene una parte de plantel que no está listo, de hecho no jugarán mañana en, en la Europa League por, por problemas de enfermedad. Puede ser que, que Carlos Wilson se, se llene de gol en ese partido y me gustaría mencionar a este delantero, y puede ser. Yo, es una apuesta arriesgada la capitanía, pero puede ser por ahí que, que se salga ya para cerrar agradecer la presencia de Martín otra vez aquí en nuestro podcast un placer hablar siempre de FPL contigo y muchas gracias
2: muchas gracias Reiner a ti por invitarme y ¿no? siempre es un placer hablar de fantasy y estaré siempre aquí disponible para, para debatir, para compartir las ideas y para y siempre eh, charlar sobre fútbol y sobre fantasy que es lo que nos gusta
0: un placer haber contado a Juanma que ha hecho un poco de su tiempo para estar aquí con nosotros y ojalá que te haya gustado el formato y ya has podido incorporar algo de tu equipo. Creo que sí con los cambios, ¿no? Siempre en los podcasts salen cosas buenas. Muchas gracias, Juanma.
3: Gracias a ustedes, muchachos, por la participación, por la invitación. Y sí, iba a dejar los cambios para mañana, eh, jueves a la noche. Y con esta charla ya hice dos variantes más. Lamentablemente gasto ocho puntos. Es una jornada, no lo hablamos, arranca la copa, o sea que hacer muchos cambios también puede llegar a complicar, puede costar una eliminación, pero bueno, esto lo estaremos, imagino, hablando en otras jornadas. Muchísimas gracias por, por la invitación y cuando gusten, otra vez estaré hablando con ustedes de este gran juego.
0: Fran, contento porque al final has podido estar aquí después del trabajo bastante fuerte que has tenido estos días.
1: No, Para mí, tú sabes Rey, siempre es un placer estar aquí De hecho, me acabas de convencer O me acaban de convencer Ahora mismo acabo de ir a la aplicación Y acabo de ponerte capitán a Cristiano Espero que no me falle y espero que Salah como siempre No me castigue porque yo estoy maldito con Un placer estar aquí, un placer estar con los invitados Muchas gracias para Martín, muchas gracias para ti Juan
0: Estamos llegando al final Del episodio de hoy Decirles que nos pueden seguir En las redes sociales En Twitter, bajo la cuenta Arroba fan-food-cuba también nos pueden seguir en Telegram. recuerden que en la descripción del podcast están las cuentas personales de cada uno de nosotros yo soy Renier y como siempre les digo, chao, los quiero y cuídense